0: Le Groupe d'Infectiologie Dermatologique et Infections Sexuellement Transmissibles, surnommé le Grilliste, a le plaisir de vous présenter ses dernières actualités bibliographiques en maladies infectieuses. Elles ont été rédigées par les docteurs Jonathan Criguier, Agathe Nouchi, Romain Blaiseau, Clélia Vanek, Florence Poiseau et Antoine Bertolotti.
1: Le Monkeypox Sévère, une nouvelle infection opportuniste classante SIDA, les personnes vivant avec le VIH ont représenté 38 à 50% des cas de monkeypox virus lors de l'épidémie de 2022, la plupart avec des CD4 supérieurs à 500 et des formes cliniques similaires aux patients au VIH négatifs. Cependant, des données ont suggéré des tableaux plus sévères avec une mortalité plus élevée chez les patients avec des infections VIH plus avancées. Midja et al rapportaient une étude observationnelle rétrospective menée par un réseau de cliniciens dans 19 pays décrivant la présentation clinique, les complications et les causes de décès de l'infection à monkeypox virus chez 382 patients majeurs infectés par le VIH stade C ou avec des CD4 inférieurs à 350. Les cas concernaient 96% d'hommes cis âgés de 35 ans en médiane, dont 73% étaient originaires d'Amérique et 26% d'Europe. Une infection VIH était connue chez 91% d'entre eux, dont 65% sous traitement antirétroviral et dont 85% avec une charge virale indétectable. Le taux médian de CD4 était de 211 par millimètre cube. 22% des patients avaient des CD4 inférieurs à 100 et 8% une autre affection opportuniste concomitante. 25% des patients ont présenté des complications cutanées, dont 3% de lésions échymotiques ou hémorragiques et 22% des lésions nécrosantes. 20% des surinfections bactériennes à type de dermohypodermite nécrosante ou non, d'abcès ou de sepsis, 9% des atteintes pulmonaires, nodules pulmonaires diffus ou épanchements pleuraux, 5% des complications oculaires et un cas d'encéphalite. Toutes les complications étaient plus fréquentes chez les patients avec des CD4 inférieurs à 100 versus ceux avec des CD4 supérieurs à 300. Le nombre de lésions, la sévérité du tableau clinique et la durée d'évolution des symptômes étaient corrélés à un faible taux de CD4 et à une charge virale élevée. 28% des patients étaient hospitalisés et 7% sont décédés, avec des CD4 médians à 35, 74% de choc sceptiques et de défaillance multiviscérale. Un syndrome de reconstitution immunitaire était suspecté chez 25% des 85 patients chez qui les ARV avaient été débutés ou repris, dont 57% sont décédés. Ces données poussent à considérer les formes sévères, disséminées et nécrosantes des infections à Monkeypox virus comme des pathologies opportunistes classant de SIDA et à alerter sur le risque d'iris en cas d'introduction d'antirétroviraux chez des patients infectés par le VIH et le Monkeypox virus.
0: Diffusion intradermique de contiguité du Monkeypox virus chez les patients immunodéprimés, risque de gangrène virale extensive. Caroba et collaborateurs rapportaient deux cas d'infection à Monkeypox virus avec atteinte nécrosante cutanée du visage et oculaire extrêmement sévère chez deux patients infectés par le VIH, avec des CD4 qui étaient inférieurs à 50 par mm3 et une charge virale à, supérieure à 4 log, qui sont finalement décédés des complications du monkeypox virus. L'histologie cutanée des deux patients montrait une nécrose avec un effet cytopathogène viral et une quasi-absence de lymphocyte T, alors contre un syndrome de réconstitution immunitaire. Les auteurs suggéraient donc que chez les patients très immunodéprimés, le monkeypox virus pouvait disséminée non seulement par voie hématogène mais également par voie intradermique du fait de l'altération de la réponse immunitaire cellulaire T, entraînant une nécrose cellulaire progressant par contiguïté et aboutissant à une gangrène progressive centrifuge bordée par une zone érythémato-vésiculaire surélevée. Ce phénomène a été décrit de manière similaire dans la vaccine progressive ou gangrèneuse, survenant après la vaccination antivariole par le virus vivant de la vaccine chez les patients immunodéprimés. Il n'est pas commun d'observer des gangrènes dans le cadre d'infections virales, cependant même si les auteurs n'excluent pas la possibilité d'une surinfection bactérienne secondaire, les images de cette publication permettent de bien observer la bordure de la lésion. Celle-ci est constituée de nouvelles vésicules ombiliques typiques du monkeypox virus, et non une bordure érythémateuse comme on l'observe plus communément lors de dermo hypodermites bactériennes.
2: « Possibilité d'une PCR multiplexe pour détection simultanée du monkeypox, de co-infection ou de diagnostic différentiel. » C'est un article paru dans Open Forum Infectious Disease. Le monkeypox représente un potentiel défi diagnostique, du fait d'une présentation clinique qui peut être confondue avec la varicelle ou d'autres infections à RPS virus. Il n'existe actuellement pas de PCR permettant de tester en une fois l'ensemble des diagnostics différentiels. Dans cette étude, Wilber et al. testaient rétrospectivement sur des échantillons de cas suspects de monkeypox l'efficacité d'une RT-PCR multiplex en temps réel pour monkeypox, le virus de la varicelle et HSV. Les prélèvements étaient réalisés par écouvillons sec sur vésicules percées, pustules ou ulcères. Les résultats étaient comparés entre la PCR multiplex et la méthode de référence, qui était un test de PCR temps réel quantitative pour le monkeypox, une culture pour HSV et une PCR pour VZV. Au total, 47 prélèvements été collectés chez 40 patients différents. La PCR multiplex détectait le monkeypox virus chez 36 sur 47 prélèvements, contre 37 sur 47 prélèvements, donc seulement un de plus pour la méthode de référence. La multiplex n'était jamais positive en cas de méthode de référence négative. La multiplex retrouvait 6 co-infections monkeypox herpès deux co-infections monkeypox antérovirus et trois diagnostics différentiels, deux infections à herpès et une varicelle. Trois de ces prélèvements à autres virus étaient négatifs avec la méthode de référence. Bien que de taille réduite, cette étude est précieuse car elle répond à un problème pratique courant dans la gestion du monkeypox. Une PCR multiplex permet de gagner du temps et d'économiser des ressources de laboratoire. Par ailleurs, devant le fort taux de co-infection monkeypox herpès, on peut supposer que le monkeypox serait un facteur déclenchant d'une récidive à herpès et induise ainsi cette
1: co-infection. Des réinfections par le monkeypox virus sont possibles, ne pas l'exclure même en cas d'antécédent d'infection guérie. Plusieurs cas cliniques publiés récemment rapportent des cas de vraisemblables réinfections par le monkeypox virus entre 1 et 4 mois après un premier épisode de monkeypox chez des hommes ayant des rapports sexuels avec des partenaires multiples masculins, HSH, infectés par le VIH ou usagers de PrEP. Dans tous les cas, les patients présentaient à chaque épisode des formes classiques de monkeypox, génitales, anal et ou pharyngées, parfois associées à des signes généraux et de la fièvre, avec des confirmations systématiques par PCR. Le cas rapporté par Zegal et al. en France, avait présenté plus de lésions cutanées lors du deuxième épisode et présentait un titre d'anticorps neutralisant très faible lors du deuxième épisode. Le séquençage complet des souches virales de chacun de ces épisodes retrouvait des sous-types 2B, lignée B1, avec des différences dans les séquences nucléotidiques entre les deux épisodes, en faveur d'une véritable réinfection par une souche virale différente. Zeghal et Tal suggéraient que la vaccination contre le monkeypox virus pourrait être discutée après un premier épisode d'infection guérie chez les patients à haut risque de recontamination. Les deux patients rapportés par Racagni et Tal en Italie avaient eu des PCR négatives après résolution du premier épisode. Ils présentaient une guérison clinique et virologique plus rapide lors du deuxième épisode avec des CT de PCR élevés, donc des charges virales faibles, et des cultures virales négatives alors qu'elles étaient positives lors du premier épisode de leurs patients avait un taux d'anticorps stable à 1 sur 40 à chaque épisode, tandis que le titre d'anticorps augmentait de 1 sur 20 à 1 sur 160 entre les deux épisodes chez le deuxième patient. Racagni et Tal suggéraient qu'il pourrait s'agir également de réactivation virale à partir de réservoirs tissulaires plutôt que de réinfection, le séquençage viral n'ayant pas pu être fait lors des deuxièmes épisodes. Les deux patients présentaient des co-infections avec des rectites à gonocoque ou à chlamydia à chaque épisode, ayant pu favoriser les infections ou les réactivations virales à monkeypox virus. De même, le cas rapporté par Alvarez Lopez et Tal, présentait lors du deuxième épisode, trois mois après le premier, une lésion ulcérée génitale associée à des pseudopustules, avec présence de spirochètes sur la lésion ulcérée et positivité de la sérologie syphilis ainsi que des PCR syphilis et monkeypox virus sur les lésions. Les auteurs suggéraient également que l'altération de la barrière cutanée par une autre IST pourrait favoriser la détection de l'ADN du monkeypox virus en faveur d'un réservoir génital ou cutané du virus. Les recommandations françaises ne préconisent pas de vacciner les patients ayant présenté une infection par le monkeypox virus qui supposait jusqu'ici conférer une immunité durable. Cependant, l'immunité conférée par les formes plus modérées et localisées de monkeypox virus présentées par les patients dans cette épidémie pourrait être plus faible et moins durable que suite aux formes plus sévères lors des précédentes épidémies de monkeypox en Afrique. Ces articles soulèvent aussi l'hypothèse d'un réservoir tissulaire de monkeypox virus qui mérite clairement plus d'attention et de recherche. Prévention des infections
3: sexuellement transmissibles bactériennes par la doxycycline en post-exposition chez les ACH prépeurs ou vivants avec le VIH. La doxycycline est efficace sur le chlamydia et la syphilis, avec une bonne tolérance et un faible coût. L'étude Hypergay avait montré une diminution globale de 47% des infections sexuellement transmissibles, IST, bactériennes, chez les hommes ayant des relations avec les hommes, HSH, avec la doxycycline en post-exposition, dit doxypep, avec un taux de diminution de 70% pour la syphilie et chlamydia, mais pas de diminution pour le gon gonocoque. Ludke Meyer et al. ont réalisé une étude randomisée 2 pour 1 en ouvert, évaluant la doxypep, doxycycline 200 mg en prise unique dans les 72 heures suivant un rapport non protégé, versus un traitement standard chez des asséchages sous PrEP ou vivants avec le VIH, ayant eu une des trois IST dans l'année précédente. L'incidence des infections à chlamydia, syphilis et gonocoque était évaluée tous les trois mois pendant un an. Entre août 2020 et mai 2022, 501 patients ont été inclus, 327 dans le groupe PrEP et 174 dans le groupe personnes vivant avec le VIH. D'une part, dans la cohorte PrEP, 61 IST ont été diagnostiqués sur les 570 visites, soit une incidence de 10,7%. Dans le groupe Doxypep, contre 82 IST sur 257 visites, soit 31,9% d'incidence. Dans le groupe Traitement Standard, soit une différence absolue de 21,2%, avec un risque relatif de 0,34% avec un intervalle de confiance de 95% entre 0,24% et 0,46%. D'autre part, dans la cohorte personnes vivant avec le VIH, 36 IST ont été diagnostiqués sur 305 visites, soit une incidence de 11,8% dans le groupe d'Oxypep, contre 39 sur 128 visites, soit une incidence de 30,5% dans le groupe traitement standard, soit une différence de 18,7 avec un risque relatif de 0,38 pour un intervalle de confiance entre 0,24 et 0,60. Dans les deux cohortes, les incidences des trois IST étaient plus faibles dans le groupe d'Oxypep, y compris pour le gonocoque, avec dans la cohorte PrEP un risque relatif de 0,45 et dans la cohorte Personnes vivant avec le VIH de 0,43. Il n'y a pas eu d'effets secondaires graves rapportés dans le groupe d'Oxycycline sur les 256 infections à gonocoque diagnostiquées à l'inclusion et pendant le suivi, 44 ont eu un antibiogramme. À l'inclusion, 4 sur 15, soit 27% et 5 sur 13 au cours du suivi, soit 38% dans le groupe Doxy et 2 sur 16, 12% dans le groupe traitement standard, étaient résistants aux tétracycline. La différence avec les résultats d'hypergay peut être liée à un taux de gonocoque résistant à la tecracycline plus faible aux états unis entre parenthèses 20%, qu'en France au moment d'hypergay, euh, 50%, et à l'absence de limitation de prise de doxycycline par semaine dans l'étude actuelle. 25% des patients rapportant 10 prises de doxycycline par mois, soit une dose médiane mensuelle de 4, versus 3 prises hebdomadaires maximum dans hypergay.
0: La circoncision est un facteur protecteur contre l'infection par HPV. Un effet protecteur de la circoncision contre les infections par le papillomavirus a été démontré dans certaines études. Cette protection pourrait être conférée aux partenaires féminines des hommes circoncis. Chapiro et collaborateurs ont apporté une revue systématique avec méta-analyse des études observationnelles et interventionnelles évaluant l'influence de la circoncision sur la prévalence, l'incidence et la clairance de l'HPV chez les hommes ainsi que sur la survenue d'infections HPV chez leurs partenaires féminines. 32 études ont été sélectionnées. Après méta-analyse, la circoncision était associée à une diminution de prévalence d'infection par HPV du gland et du fourreau, mais aussi à une diminution d'incidence d'infection par HPV du gland, ainsi qu'à une plus grande éclairance de l'HPV du gland. La circoncision conférait une plus grande protection contre l'infection par HPV du gland que du fourreau. Une diminution du risque d'infection par HPV était constatée chez les partenaires féminines d'hommes circoncis. Le caractère protecteur de la circoncision contre les infections par HPV semble être confirmé, en particulier au niveau du gland, et cette protection peut être transmise aux partenaires féminins. La circoncision pourrait représenter une stratégie préventive contre les infections par HPV, en particulier dans les régions à forte prévalence de cancers associés à l'HPV et où les vaccins contre l'HPV ne sont pas disponibles. A noter que même les hommes dont la circoncision a été effectuée après les premiers rapports sexuels ont été considérés dans ce travail, ce qui peut constituer un biais.
2: Une proportion significative d'élimination spontanée du gonocoque asymptomatique. C'est un article paru dans Sexually Transmitted Infections. L'élimination spontanée du portage gonococcique asymptomatique existe, mais les données sont rares. Taker et al. rapportaient une analyse secondaire de l'essai Nabogo, Nabogo pour New Antibiotic Treatment Options for Uncomplicated Gonorrhea, afin d'évaluer la clairance spontanée du portage anal, pharyngé, vaginal et urétral. L'essai Nabogo était un essai randomisé contrôlé, en double aveugle, monocentrique, évaluant la non-infériorité de l'hertapenem, l'agentamicine et la phosphomycine à la ceftriaxone pour le traitement de la gonorrhée. Chez chaque participant, des échantillons pour analyse par PCR de recherche du gonocoque étaient recueillis lors d'une première visite, puis des seconds étaient effectués lors de la visite au cours de laquelle le traitement était administré. Une négativation de la PCR entre ces deux visites définissait une élimination spontanée. Ainsi étaient éliminées spontanément 15% des infections analgonocoxiques, 19% des infections pharyngées, 23% des infections vaginales et 32% des infections urétrales. Le temps médian entre les deux premières visites était de 7 jours. Dans l'ensemble, les patients avec plus de temps entre ces visites étaient plus susceptibles de voir leur infection disparaître spontanément. Il y avait un autre ratio ajusté de 1,06 par jour supplémentaire, un intervalle de confiance à 95%, compris entre 1,01 et 1,12. Aucune association entre la localisation de l'infection gonococcique et une clairance spontanée n'était retrouvée. Ce qui peut être tout simplement lié à un manque de puissance de l'étude, puisqu'on avait quand même des proportions de clairance différentes en fonction de la localisation. Une proportion importante de porteurs asymptomatiques avait donc éliminé leur infection spontanément. Le traitement de toutes les infections gonocoxiques, même asymptomatiques, après une seule analyse par PCR, pourrait être excessif, surtout au vu des facultés d'antibiorésistance du gonocoque. Cependant, l'étude ne concerne que les infections asymptomatiques, dont la charge bactérienne est plus faible que les formes symptomatiques. Ces résultats ne sont donc pas transposables à l'ensemble des infections gonocoxiques. Utilité démontrée de la rifapentine dans la prophylaxie
3: anti-hansénienne. La prévention de cas secondaires de maladie de Hansen repose sur un dépistage et un suivi des cas contacts, ainsi que sur leur traitement prophylactique par rifampicine monodose en cas d'examen clinique négatif. Néanmoins, le niveau de preuve pour ces recommandations reste faible, avec une efficacité douteuse de la rifampicine. La rifapentine est un dérivé de la rifamycine, avec une durée de vie plus longue, 12-24 heures contre 2-4 heures, et une CMI plus faible que la rifampicine. Dans cette étude chinoise, Wang et Al menaient un essai clinique randomisé en cluster afin d'évaluer l'efficacité de la rifapentine dans la prévention de cas secondaires de maladie de Hansen. Les cas contacts Personnes vivant dans le même foyer, des cas de maladie de Hansen prouvés, inclus sur trois ans, recevaient soit une prophylaxie par rifapentine monodose, soit par rifampicine monodose, soit aucun médicament suivi clinique seul. Chaque cluster correspondait à un district du pays et était assigné de manière aléatoire à l'un des trois groupes. Les cas contacts étaient suivis pendant quatre ans et l'incidence cumulée de maladie de Hansen au cours du suivi était comparée entre les trois groupes. Un total de 207 clusters était constitués, regroupant 7 450 cas contacts. 24 nouveaux cas de maladie de Hansen survenaient au cours du suivi, dont 13 dans le groupe sans intervention, 9 dans le groupe rifampicine et 2 dans le groupe rifapentine. En intention de traiter, l'incidence cumulée dans le groupe rifapentine était de 84% plus faible que dans le groupe contrôle, petit p égale 002, alors qu'il n'y avait pas de différence significative entre les groupes contrôle et rifampicine. Même si l'administration d'une prophylaxie ne dispense pas d'un suivi clinique des cas contacts, cette étude apporte des résultats extrêmement prometteurs grâce au très grand volume de patients. La rifapentine pourrait modifier le traitement préventif et curatif de la maladie de Hansen.
0: Les auteurs ne déclarent pas de lien d'intérêt. Ils remercient le bureau du gridiste, le docteur Pascal Dajudis et le professeur Olivier Chossido. La version longue de ces actualités bibliographiques est disponible sur le mini-site du Greenist. Au plaisir de vous y retrouver